0: en Lucas capítulo 23, verso 34 y santos hermanos en la fe si buscamos diligentemente en todos los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan encontramos que Jesús habló siete veces dijo siete frases cuando estaba en la cruz y hoy día popularmente se le conoce a esas siete frases, las últimas siete palabras de Jesús en la cruz. A la luz de la palabra de Dios, veremos esas siete frases de Jesús en la cruz. Y estas palabras o estas frases, aunque más apropiado, lo correcto es decir frases, ya que en los evangelios se registra que Jesús habló siete veces mientras estaba en la cruz. Y dependiendo de la cultura, quizás sería apropiado decir las siete veces que Jesús tomó la palabra en la cruz. ¿Qué nos dicen esas siete frases? ¿Cuál es la enseñanza de esas siete últimas frases que Jesús dijo en la cruz, verdad, antes de morir? Y vamos a ir viendo en lo que nos permite el tiempo cada una de las frases, la enseñanza preciosa del Hijo de Dios, que Jesús es Dios 100%, Jesús es hombre 100%, es algo hermoso que estudiamos a la luz de la Palabra de Dios y que también aquí en su oportunidad estudiamos ocurrió la muerte y resurrección de Jesús, vimos la parte divina, vimos la parte eh, de hombre y hoy vamos a ver la primer frase a la luz de la Palabra de Dios desde el verso 34 hasta el 38 y vamos a ver la primera y Jesús decía la tenemos todos hoy, hoy por única vez vamos a ponerle pausa al evangelio de Juan se acerca semana santa bueno sería bueno que sacaras copias de este material o regalaras no hay ningún problema sácale copias compra tratados mensajes de salvación es tiempo urgente de predicar la palabra dice el verso 34 y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta es la primera frase. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Verso 35. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Verso 36. Verso 36. Los soldados también le escarnecían, esta palabra escarnecer es burlarse de manera fuerte, acercándose y presentándole vinagre, verso 37, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, verso 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Santos hermanos en la fe, uno de los mensajes más hermosos, preciosos que nos muestra la Biblia en la persona del Señor Jesucristo es la manifestación de amor de Jesús, el Hijo de Dios. Jesucristo nos trajo el Evangelio de perdón, el mensaje de salvación y su mensaje principal durante el ministerio de Jesús en esta tierra fue de perdón. La Biblia nos enseña en Juan 3:16 que está basado el perdón, el perdón de Dios para la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿qué dice la Biblia? Mas tenga vida eterna. En un momento en donde Jesús, el momento más cruento de su vida, más doloroso, más sangriento Jesús, el Hijo de Dios Colgado en un madero Allí donde estaba sufriendo el escarnio La burla Completamente siendo objeto Como si fuera un títere de, eh, Historiadores lo describen como un guiñapo humano Allí Jesús mostró Más aún la muestra de amor de Dios De Él mismo de Él como la parte de hombre recibiendo el castigo, el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. La Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna La Biblia nos dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores No heredan el reino de los cielos Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta, el Espíritu Santo nos está diciendo Que ese castigo, esa separación que tú y yo merecíamos, Jesús la recibe en su cuerpo no en el espíritu, no en el alma, en su cuerpo allí la ira de Dios es descargada en el cuerpo de Jesús Leemos después en casa Romanos capítulo 3 versículo 25 En donde la Biblia nos enseña que el mismo Dios puso como propiciación al Señor Jesucristo en cuerpo. Él, el madero dice esa palabra puso se traduce se exhibió lo exhibió públicamente allí Jesús en la cruz recibió el precio del desprecio el precio del pago por el pecado por tus adulterios por las homosexualidades por todos los pecados y cuál fue la respuesta de la humanidad ira escarnio burla lo que algún cristiano pudiera estar viviendo en el momento de estar siendo probado Lo que algún cristiano pudiera estar experimentando en el momento de que es probada su fe La burla y el escarnio Jesús no resist, no dijo aquí le paramos ya no continuó sino que Jesús dijo Perdónalos, Padre. Esta frase es muy interesante Vayamos nosotros de nuevo a Lucas capítulo 23 verso 34 esta enseñanza también es transmitida cuando el padre, esta enseñanza del perdón, es transmitida cuando el padre perdona a su hijo, el hijo pródigo. Lucas capítulo 15, en donde el hijo vivió perdidamente, perdió todo. El perdón sobresale en este pasaje escritural. Esta frase, haciendo un pequeño paréntesis, de la enseñanza del hijo pródigo Trae consigo la muestra de amor de Dios La muestra del perdón de Dios para con nosotros La oración modelo que nosotros conocemos O que de una manera popular se le menciona como el Padre Nuestro También enseña el primordial, la, la primordial enseñanza de el perdón condicional Padre, perdónanos nuestras deudas Como también perdonamos nosotros a nuestros deudores Y cuando le traen a Jesús a juzgar un problema de herencia, la respuesta es, ¿quién me puso sobre vosotros como juez? Y cuando una persona, uno de sus discípulos y principalmente Pedro le pregunta, ¿hasta cuántas veces debemos de perdonar a nuestros enemigos? Jesús contestó, hasta siete veces. Esto es interesante porque muestra el amor longánimo, el amor misericordioso de Dios para con la humanidad Aquí es donde en medio de tantas eh, cuestiones que estaba sufriendo humanamente Jesús Esa muerte sangrienta, esa muerte dolorosa Estaba padeciendo la burla, el escarnio Y ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Vayamos a la primera carta de Pedro en el capítulo 2, verso 21, porque hasta dónde llega el perdón, amados hermanos en la fe, hasta dónde llega la misericordia de Dios cuando cantidad impresionante de veces ha sido tú objeto ya sea de menosprecio, de burla por ser cristiano la enseñanza es perdonar si a nosotros no nos ha caído el 20 por decirlo de esta manera no hemos entendido, no hemos comprendido no hemos discernido lo que Jesús hizo en la cruz el Espíritu Santo no nos mostrará más sobre el amor, sobre la misericordia sobre la bondad de Dios para con la humanidad porque el corazón ¿Verdad? Que es engañoso y perverso, porque el corazón que ha sido, si se deja llevar más por las emociones, si se deja llevar más por el rencor, si se deja llevar más por el resentimiento, si se deja llevar por la venganza, llega el momento que se cauteriza, se amarga, se, re, se llena de resentimiento. Un cristiano, un cristiano, hermano que me escuchas, por convicción y por amor, sabe y da y otorga el perdón Y pide perdón Si Jesús en la cruz Abogó Perdona a estos hombres Que se están burlando de mí No saben ¿Cómo voy a perdonar a alguna persona? Dirá, ¿cómo voy a perdonar a mi padre que me abandonó? Es un ejemplo. ¿Cómo voy a perdonar a alguien que me abandonó en la calle? Es un ejemplo. ¿Cómo voy a perdonar a una persona que me violó? Es un ejemplo. ¿A, a mi madre que me abandonó? ¿A, mi, ¿A mis hermanos que me vendieron? Dios mío, ahora en Cristo. Necesitamos nosotros crecer en la palabra de Dios. Necesitamos ser llenos por el poder del Espíritu Santo Gobernados por el Espíritu Santo Empezar a vivir este precioso libro Entonces empezaremos a discernir lo que es el perdón de Dios Si Dios perdonó nuestros pecados que tienen consecuencia eterna Amados hermanos en la fe cómo no hemos de perdonar a alguien que nos ha ofendido en este planeta transitoriamente pues para esto fuiste llamado Primer carta de Pedro, capítulo 2, verso 21 ¿La tienen? Pues para esto fuiste llamados Porque también Cristo padeció por nosotros ¿Qué dice? Dejándonos ejemplo Para que sigáis sus pisadas Verso 22 Si tu ídolo, paréntesis si, tú, si una persona que admiras es un cantante Tratarás de portarte como él Si una persona que admiras es un escritor Tratarás de leer como él Si una persona que tú admiras es un, un ingeniero, un arquitecto No es malo, ¿verdad? Lo admiras, tiene su lugar Pero el mayor lugar lo tiene el Señor Si eres cristiano, tratas de imitarlo Los cristianos, por amor a Jesús, imitamos su vida Dice el verso 22 Siguiendo sus pisadas, imitándolo El cual no hizo pecado Ni se halló engaño en su boca Verso 23 Quien cuando le maldecían No respondía con maldición Cuando padecía ¿Qué dice la Biblia? Irónicamente muchos dicen Que en el momento que Jesús estaba colgado en la cruz ¿Acaso dijo Él Ahorita me bajo y me los voy a surtir? No, sino que Él dijo Señor perdónalos y muchos de nosotros Nos dejamos tomar por lo arrebatado Y, y ahorita me las va a pagar <risa> Y ahorita Dios mío Quien cuando maldecía No respondía con maldición Cuando padecía no amenazaba Sino encomendaba la causa Al que juzga justamente Verso 24 santos de Dios Quien llevó el mismo nuestros pecados ¿En dónde? En su, en su cuerpo sobre el madero Para que nosotros Estando muertos a los pecados Vivamos a la justicia Y por cuya herida ¿Qué dice la Biblia? Fuiste sanados Verso 25 Porque vosotros eras como ovejas descarriadas Pero ahora Habéis vuelto al pastor y obispo De vuestras almas Busquen Mateo 6, 12. Hermanos Como cristianos necesitamos aprender Por convicción a perdonar, cuando no perdonamos crece el, eh, crece el resentimiento seguido de esto la amargura el rencor, el odio la venganza, te enfermas artritis, cáncer cantidad de cosas que comprobado está, se producen por lo que se riega dentro. las bilis, Dios mío, ves a una persona, ay quisieras eh, este, agarrarla del cuello y retrocederla y, y él muy feliz y anda por allá está patinando ahí por todas las avenidas y lo ves pasar y ¡ah! ¿por qué se ríe? y es tan sano amados hermanos en la fe es tan sano Dios mío, claro para eso se necesita, sí, es cierto hay veces que te hicieron enojar tanto te hicieron desesperar tanto que Dios mío, Padre ¿cómo descargo esto? pues vengo a, vengo a la cruz de Jesús al altar de Jesús en oración Señor, estoy muy enojado es un ejemplo, Señor Panchito, Pancracia, Filomena Híjole, me hizo enojar Ay, te la encargo Señor, o te la llevas o te la mando ¿Verdad? No, pero Señor, mejor ahí Confiesa Y el Espíritu Santo empieza A llenarte, a ministrarte De tal manera que empiezas quizá a llorar Dios mío, está siendo liberado Y lo ves Y cuando veas a esa persona La reacción que tengas Dirá ¿Cuánto ha sanado en tu corazón? Si lo sigues viendo, ahí lo ves... ¡Oh! Y te quedas así, si lo sigues viendo o lo ves y, O lo ves como Jesús lo ve, vamos avanzando Seguimos, Mateo 6.12, esto no es fácil ¿eh? Vamos nosotros caminando en Cristo Jesús Mateo 6.12 ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y perdonan nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Verso 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Verso 15. 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial esto es muy interesante antes de avanzar al verso 15 ¿sabes a qué se refiere eso? bueno, si yo perdono a Panchita ¿Dios me perdona? pero si no lo perdono ¿no me perdona? a esto se le llama retener es decir, yo estoy reteniendo la amargura el rencor, el resentimiento el odio ¿estás enojado? no, así soy, no tenemos de veras, Dios mío Dios mío, sabes qué, hay molestias tan grandes, tan severas, Dios ya nos perdonó de todos nuestros pecados que nos hacían acreedores al fuego eterno, ahora Dios mío, es que me cuesta trabajo este me cuesta trabajo. Dile a Dios, Dios mío, Señor, tu Espíritu Santo que me sane, tu Espíritu Santo que me ayude a sacarme este dolor, esta angustia o este coraje contra tal persona. Es que tu Padre nos abandonó. Es que tu Padre, si sí es cierto, hay dolor, hay angustia, ¿verdad? Pero si nosotros no venimos a los pies de Jesús y entregamos esa angustia, ese dolor, vas a seguir igual. Y no vamos a, a tener esa paz, ¿verdad? Vamos a Lucas capítulo 23 Lucas capítulo 23 Con esta primer palabra o esta frase Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Podemos pasar un estudio enorme, precioso Vamos a ver la segunda frase En Lucas capítulo 23, verso 39 Dice la Biblia y uno de los malhechores que estaban colgados de le injuriaba diciendo Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, muestra de egoísmo Verso 40, respondiendo el otro le reprendió diciendo Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación Verso 41, nosotros a la verdad Justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Verso 42 y dijo a Jesús: acuérdate de mí, aquí ya habla de arrepentimiento: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Verso 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy, que dice, esta, estarás conmigo en el paraíso. Esta segunda frase, amados hermanos, pudiéramos decirla que esta frase, este pasaje escritural es evangelístico. Porque este hombre, este delincuente que reconoce su incapacidad, Reconoce quién es Jesús, reconoce que se merecía el castigo y que allí junto a Él estaba el único Hijo de Dios. El que es el camino, la verdad y la vida, Dios mío esto es hermoso porque no hay nada más precioso que el Espíritu Santo nos enseñe, nos muestre a través de la palabra que los seres humanos, los hombres somos incapaces de tener una salvación a través de nuestras obras, nunca en la vida tendremos una salvación por las peregrinaciones, nunca en la vida tendremos una salvación a través de guardar un día a la semana, nunca en la vida tendremos una salvación porque alguien nos dijo ahora eres salvo porque eres hijo de fulano de tal jamás este hombre reconoce santos de Dios imposible tener la salvación por nuestros méritos humanos y que somos merecedores de un castigo por todos nuestros hechos y Jesús le promete hoy mismo qué? estarás conmigo en el paraíso lo más hermoso para el creyente Verdad que no tiene que esperar mucho para presentarse ante el trono de misericordia y amor Jesús enseña la forma en que Dios nos pasa de la muerte eterna al reino celestial Jesús no mintió al ladrón en la cruz al decirle hoy estarás conmigo ya que Jesús el verbo de Dios verdad, uno con Dios, uno en Dios ¿Verdad? Nos está enseñando que Él es la misma vida Él es la resurrección de entre los muertos Él es el mismo ayer, hoy y siempre Y que cuando alguien reconoce sus pecados Alguien reconoce Pablo escribe en la carta a los romanos En la carta a los corintios Esta es la fe que nosotros predicamos Que si creyeres con todo tu corazón Y confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Que Dios le levantó entre los muertos La Biblia dice Eres salvo Alguien nos dice, nos podría decir Es que necesito hacer algo yo Después de la salvación Porque no me puedo quedar así Eso se llama orgullo Dios mío, es que necesito hacer más obras No, necesitamos ganarnos Ya Dios nos dio la salvación en la cruz Pero necesitamos hacer también nosotros Otra cosa para ganarnos la salvación No es cierto Podemos citar Santiago En donde el hermano de Jesús Le está diciendo a la iglesia muéstrame tu fe con tus hechos eso qué significa que si tú eres nacido de nuevo tiene que haber una transformación tienes que ser diferente y tus obras evidencian que eres nacido de nuevo nunca las obras nos van a dar la vida eterna Efesios capítulo 2 nunca y el creyente esto es hermosísimo ya cuando el mismo Señor Jesús le dijo al ladrón Hoy mismo estarás en el paraíso, ¿verdad? El, la misma palabra de Dios nos dice que en el momento que nosotros muramos, ya sea que pase algo, te dé un infarto, eh, te ocurra algo en la vida, eh, te atropelle, algo suceda, pero que tú te, lances, te, te vayas de este planeta, Hebreos capítulo 9. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y vamos a estar en la presencia del Señor, fíjate. Por ahí dice dice nuestro pastor, ahí van en la ambulancia, ¿no? Ahí van en la ambulancia la persona y todo el mundo está diciendo, aguántame tantito. Y esa es una, la parte humana, sí es cierto, queremos estar con nuestros familiares, es la parte humana, pero cuando imagínate, imagínate lo que Pablo dice, cosas que ojo no vio. ¿Qué oído? No, yo lo, lo, Sí es cierto, esa es una enseñanza para aquí Que se muestra a través de la palabra de Dios Pero Él mismo dice Que sube, no sabe que Si fue en sueños, que fue en espíritu Pero que estuvo viendo al cielo Lo hermoso que es el paraíso Lo hermoso que es el cielo Santos hermanos en la fe Así que cuando Dios te ha prometido el cielo Dios mío, no dudes ya Si verdaderamente eres un genuino cristiano Que tienes la vida eterna Juan 14.1 Dice la Biblia, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creer, creer también en mí. Verso 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Estos dos versículos, ¿verdad? Hablan de que Dios estará con nosotros hasta el final del tiempo. Que creamos en su palabra. Verso 2. Que Él va a preparar la nueva Jerusalén. Es el lugar celestial. ¿Para quién? Para nosotros. Verso 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esto, fíjate, es hermoso. Habla de la iglesia, de una unidad. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Verso 4. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis, ¿qué dice la Biblia? El camino. Verso 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Verso 6, esto es hermosísimo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otra vez, no son los ritos ceremoniales, no son las liturgias religiosas No son tampoco las costumbres religiosas Las que nos da la vida eterna Hermanos en la fe Personas que nos visitan es solamente Jesús el camino y la verdad y la vida. Qué hermoso que el Espíritu Santo nos esté hablando, que te esté hablando a tu mente, a tu corazón, que te esté convenciendo de pecado, justicia y juicio, que te esté diciendo que las religiones no salvan, que es algo gravísimo confiar en, en un, un ser humano para salvación, en, en un líder mundial, en, una, en un líder religioso. Es completamente detestable delante de Dios y lo hermoso es que Jesús, Extiende su mano para decirte, yo soy la resurrección y la vida. Fíjate qué hermoso. Juan capítulo 19, verso 23. ¿Cuál fue la primera palabra? ¿O la primera frase? Padre, padre, padre. perdónanos. El perdón, ¿cierto? La segunda palabra, la frase. Muy bien, habla de promesa. que precioso, ¿no? Verso 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo, verso 24. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Verso 25. Estaba junto a la cruz, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Verso 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí a tu hijo. No quites el versículo, mi hermano, tantito. Pregunta: ¿Esto nos puede llevar a un buen tiempo de estudiar las escrituras? ¿Era Juan el discípulo hermano de Jesús de manera consanguínea? Primera pregunta. Dos: ¿Por qué Jesús? le dice madre a María y en la parte final le dice mujer eso es muy interesante verdad la pregunta es bueno entonces ¿quién estaba muriendo Jesús hombre o Jesús Dios lo último es imposible jamás en la vida Jesús Dios Dios nunca muere Dios no muere es eterno es espíritu ¿Qué significa esto? Eso es más interesante ¿Y por qué eh, Jesús le dice esto? Verso 27 Después dijo al discípulo Siguiente frase He ahí tu madre Y desde aquella hora el discípulo ¿Qué dice? O sea que no vivían juntos No eran familiares Fíjense ustedes Eso lo estudiamos muy bien Hace como medio año en una enseñanza que se llamó, fue en Juan también, hicimos un paréntesis, se llamó el Cristo falsificado. Fueron cinco enseñanzas. Estudiamos qué dice la Biblia y qué dice la religión popular en relación a la misa, en relación a María. Entonces, ¿qué dice aquí? Y para evitar toda confusión con la iglesia tradicional, debemos acotar aquí que según la Biblia, Jesús nunca llamó a María Madre, sino mujer. Pero bueno, estamos leyendo el versículo que, que nos explique, ¿no? Jesús de aquí muestra una responsabilidad: una responsabilidad como Pablo la menciona en la primera carta a, a, a Timoteo, diciendo, haciéndonos responsables nosotros de las viudas, de las mujeres desamparadas, de la iglesia. Y fíjense ustedes qué interesante, los creyentes debemos de cuidar de los ancianos de la iglesia. Acá los domingos, como ejemplo, hay un ministerio que se llama Granero Abundante. Ese ministerio de Granero Abundante no es para que tú traigas y el pastor se lo lleve, no. Eso es para las viudas, es para las mujeres que están desempleadas. Es para las personas o los varones que no tienen empleo. Entonces, si somos una familia, si nos debemos de ver como hermanos, nos debemos de ayudar, ¿cierto? Y uno de los diez mandamientos es honrar a tu padre y a tu madre, físico, ¿cierto? Y en la iglesia nosotros tenemos la responsabilidad de ver a las viudas. Pero dice Pablo que de verdad lo son, mayores de 60 años. Si son menores de 60 años las viudas, pues que se pongan a trabajar, dice Pablo. Que trabaje, si son viudas jóvenes, pues iba a decir que le camelle, pero no lo digo, ¿verdad? Que trabaje, que empiece a trabajar y que tenga sustento. Y eso es, ya cada consejería es diferente, pero oye, si todos los muchachos, ella no trabaja, es viuda y, y, y van a la escuela los jóvenes, que los jóvenes... Hagan labor de trabajo para sostenerla, entonces, ¿qué está haciendo aquí? Jesús, encárgate de la familia espiritual, Mateo 27, 46. Así que nosotros debemos de ayudar a los necesitados. Primero, eh, vamos recapitulando. ¿Cuál fue la primera frase? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos enseña el perdón. Segunda frase, ¿cuál fue? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso Nos enseña una promesa De estar con él Tercera palabra, ¿cuál es? Ella es tu madre Y desde que ahora El discípulo la recibió ¿Verdad? ¿Quién es mi padre y mi madre? Dijo Jesús El que hace la voluntad del padre Cuarta palabra Mateo 27 o frase 46 Sí Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a compararlo con Marcos, capítulo 15, verso 33. la diferencia de lenguajes que hay en la narración una es en hebreo la otra es en arameo y aunque Jesús hablaba griego mientras vivió ya que Israel había estado bajo el dominio e influencia griega por casi 600 años siempre los judíos de ese entonces mantenían el lenguaje materno y en los momentos familiares y personales hablaban el lenguaje materno que expresó aquí Jesús cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, verso 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Santos hermanos en la fe, ¿cuál fue? ¿O qué llevó a la muerte a Jesús? ¿Alguien me puede decir? ¿El pecado? La separación del Padre del Hijo Dios no tienta al mal Ni el mal le tienta a Él Algunos anotadores han descrito Que sufrió un infarto No 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 sufrió un infarto ¿Qué sucedió con Jesús vayamos al salmo 22 versículo 1 a Jesús le explotó el corazón de dolor separarse del Padre Dios mío de veras de veras se los digo con todo mi corazón no hay nada más triste perdónenme la expresión no hay desgracia más, más fuerte en un ser humano que Dios lo abandone. Romanos 1, 18 hasta el 32. Que Dios te abandone por causa de tu pecado es algo muy triste. Dios mío, te enojaste, se pierde la comunión con el Señor, eh, se puede restaurar esa, esa comunión con el Señor a través de reconocer nuestros pecados, a través de venir a la cruz, de reconocer que somos pecadores. Dios mío, gracias por el perdón que hay, que derramas bendición sobre mi vida. Pero cuando una persona... Escucha arrepiéntete Abandona el adulterio Abandona la fornicación Abandona esa amante Deja de tener relaciones sexuales con tu novio Deja de tener relaciones sexuales con tu novia Deja de robar, deja de adulterar Que Dios te esté hablando A tu corazón, a tu vida Y que tú estés aún de aferrado en el pecado No hay nada más triste Que Dios te abandone A Jesús le dolió Que el Padre lo haya abandonado Fíjense ustedes Y cuando Dios abandona a un ser humano, cuando Dios abandona a una familia, cuando Dios abandona a un municipio, a una colonia, a una ciudad, hasta un país... Dios mío se han quitado las barreras de protección divina Se han quitado eh, hasta los ángeles pudiéramos decir Para que se metan en caballerías por decirlo de esta manera Demonios y destruyan a una persona o a una familia o a una comunidad Tal como lo estamos viendo ahora que el hombre mismo le entrega por causa de su pecado, santos de Dios Que le entrega las llaves a Satanás para Con tal de estar disfrutando la, El alcohol, las drogas, la pornografía La inmoralidad, Dios te sigue hablando Ese dolor, ese dolor lo sintió Dios en la cruz De haber sido abandonado Por causa de tu pecado y de mi pecado Hermanos santos de Dios Con el pecado no se juega con el pecado no se juega Y ahí está Dios En su amor en su misericordia extendiéndole Las manos Dios mío te está hablando A ti te está hablando a mí nos está Hablando a todos nosotros hermanos eh, Santos de Dios a no perseverar En el pecado Dios no Está jugando a la iglesita Dios No está jugando a ser pastor de Verdad el pecado destruye Y tarde o temprano vas a Cosechar tú todo lo que has sembrado Para el pecado no hay como venir En un momento en la cruz Dios mío Allí en, en los silencios de, de tu habitación Si sí es cierto reconoce Conozco que he tenido relaciones sexuales Con mi novia, con mi novio, son ejemplos Que he estado robando, que he visto a las mujeres De manera desagradable, sabes que Si no quitas el pecado de tu corazón Vas a, a llorar lágrimas De dolor, de veras Pero fiel es Dios Amplio en perdonar Juan capítulo 19 Verso 26 En Juan capítulo 19, verso 26, la quinta palabra, o la quinta frase. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, y a tu hijo. Verso 27. Después dijo al discípulo, he ahí tu ama, a tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, ¿qué dijo? Tengo sed, verso 29, y estaba allí una vasija llena de vinagre, esto habla de la amargura o de lo amargo que fue ese evento, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, es como un cotonete grandote. En un hisopo, se la acercaron a la boca. La última frase fue: Tengo sed. Primero podemos ver en parte literal, humana, la parte humana de Jesús en la cruz. Él vivió como hombre y murió como hombre. primer carta a Timoteo, capítulo 3. Verso 16, pueden llegar los testigos de Jehová y decirte es que Jesús solamente fue un hombre, murió y ahí se acabó todo, no mijito, lea usted tesalonicenses, ¿por qué fue dado y revelado Apocalipsis? Por Jesús, hay muchísima enseñanza, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado, ¿cómo dice la primera parte?, Dios fue manifestado en carne, ¿cierto? Y aquí, santos de Dios, nos podemos estacionar muchísimo. Como la Biblia demuestra, Juan capítulo 1, verso 1, Génesis, ¿verdad? Capítulo 1, Colosenses capítulo 1 hasta el capítulo 3, Efesios capítulo 1. Cantidad impresionante de, de citas bíblicas mostrándonos a Jesús como 100% hombre, como un ser como Dios, como el mismo Dios verdadero Esa manifestación, lo que nuestra mente O lo que la mente en esos momentos Dice Lucas desde el capítulo 1 en adelante Que lo que ellos vieron, lo que ellos oyeron Eso escribieron, eso testificaron Lucas, el doctor Lucas estuvo indagando ¿Quién era Jesús? ¿De dónde venía? Esa misma gloria, esa misma manifestación Hecha carne está en Jesús Fíjense qué hermoso este es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Y quien dice que Dios no se ha manifestado en carne Es anticristo Y hay una secta que te dice que Jesús No es Dios Es los testigos de Jehová Tienen el espíritu anticristo Indiscutiblemente Grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Justificado en espíritu Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo y ¿qué dice la Biblia y recibido arriba en gloria Rápidamente Primer carta de Juan Capítulo 4, verso 2 Jesús es Dios Por sobre todas las cosas Anótalo, lo ves en casa Romanos capítulo 9 Leemos primer carta de Juan Capítulo 4, verso 2 En esto conoced el Espíritu de Dios Todo espíritu que confiesa ¿Que qué? Que Jesucristo Ha venido en carne es de Dios verso 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Esta secta, dijo que Jesús vino en 1914. Que Jesús vino y que estuvo aquí. Bueno, y por qué no lo vieron, ¿verdad? Y uno de sus líderes mandó construir 12, 13, 14 habitaciones. 12 para sus discípulos, una para Jesús y otra para el líder, lo lees en un libro de la West Tower Y cuando te das cuenta que Jesús dice en la Biblia que todo ojo le verá, te estás dando cuenta que están diciendo como dicen por ahí marihuanadas O sea todo ojo le verá, no como ellos dicen que 1914 ya vino de manera espiritual, de manera espiritual santos de Dios está el Espíritu Santo y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu, ¿de quién? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Rápidamente, segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 7. Jesús no había comido ni bebido desde la una de la mañana, que en la noche fue entregado. Para el momento en que estaba en la cruz Ya habían pasado de siete a nueve horas Y era lógico que tuviera sed Y fíjense ustedes ¿Qué significa o qué tipifica el vinagre? Segunda carta de Juan, capítulo 1, 7 Porque muchos engañadores han salido por el mundo Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne ¿Quién esto hace? ¿Qué ¿Qué dice? es el engañador y el anticristo fíjate ¿qué significa la palabra mara y qué nos anuncia en relación al vinagre la palabra mara así como las aguas amargas que Israel vivieron en el desierto antes de la vara que la vara tocara la piedra símbolo de Jesucristo tocara el agua, hay muchos que hoy ¿verdad? dice la palabra de Dios esa palabra mara se traduce amargura La vara con que es tocada la piedra para que saliera el agua Anuncia, tipifica, nos enseña, nos muestra la resurrección de Jesucristo Y lo amargo que fue su muerte Pero las aguas de Jesús endulzan el corazón de aquel que viene a sus pies Fíjate qué precioso Isaías capítulo 41, verso 17. Esas aguas amargas, esa situación que estás padeciendo, esa, es, ese momento que estás sufriendo de, de dolor, de angustia que pudieras atravesar, ese dolor por causa que, del cual eres objeto de ser cristiano, ese rechazo por el cual eres tu objeto Y estás viviendo por seguir a Jesús Ese desprecio Por el cual eres objeto del mundo Y Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción Se convierte en dulce a venir a Jesús Vuestro lamento Yo lo convertiré en gozo Dice Jesús Isaías 41 Verso 17 Los afligidos y menesterosos Buscan qué? Y no las hay Seca está de sed su lengua Yo Jehová los oiré Yo El Dios de Israel No, ¿Qué dice la Biblia Los desampararé Verso 18 En las alturas abriré ríos Y fuentes en medio De los valles Abriré en el desierto estanques de aguas Y manantiales de aguas En la tierra seca Esa amargura ese dolor lo padeció Jesús por ti y por mí. Y Él te da aguas dulces. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Yo soy, dice Jesús, la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, con él y él conmigo. Juan capítulo 19, verso 30. ¿Cuántas frases van? Con esta es la sexta. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué? Consumado es. consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué dice la Biblia? Entregó el Espíritu. No cabe duda que en este momento, cuando la Palabra de Dios nos enseña esta frase, consumado es, se traduce... He acabado, he completado mi trabajo. Allí en la cruz Jesús recibió los azotes, el castigo, el desprecio, la burla por causa de tus pecados y de mis pecados. Jesús no dejó la obra inconclusa, la terminó. No se necesitan las obras para ser salvo. Son una evidencia de salvación, segunda carta. Lucas capítulo 23, verso 44, disculpa no hay nada más hermoso que escuchar la frase la frase tan hermosa consumado es, es decir ya está pagado no se necesita ni el purgatorio no se necesitan ni las mandas no se necesite tampoco ni favores especiales Ni cortarse el chongo Ya Jesús pagó por todos tus pecados Lucas 23, 44 Cuando era como la hora sexta Hubo tinieblas sobre toda la tierra Hasta la hora novena Verso 45 Y el sol se oscureció Y el velo del templo se rasgó por la mitad Verso 46 Entonces Jesús clamando a gran voz Dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto ¿qué dice? expiró, pregunta en lo más profundo de tu corazón Jesús entregó en las manos de Dios su espíritu pregunta, contéstate en tu interior ¿quién recibirá tu espíritu? ¿quién recibirá tu alma? el Padre Celestial o irá al infierno Cantidad impresionante de personas que han escuchado el mensaje de salvación se resisten aún a seguir el mensaje de la palabra de Dios, prefieren aún seguir en el alcohol, prefieren en las drogas, prefieren no ocuparse de, de cosas de la palabra de Dios, no buscar a Dios con todo su corazón, sino aún quieren ocuparse en el pecado tarde o temprano santo persona que, que nos visitas persona que estás escuchando este mensaje del evangelio de salvación te vas a enfrentar a un Dios vivo en donde tarde o temprano se abrirán los libros ¿Qué hiciste, recibiste a Jesús como salvador personal o te ocupaste más de los bienes materiales te ocupaste más de las borracheras de las parrandas, del alcohol, de tener sexo, de los placeres de la vida nunca quisiste estar con Dios te, te resistías te apartabas de Dios Y sabes, Dios puede concederte Eso que tanto anhelas Cuando te presentes a Dios Y Él te diga, apártate de mí Maldito, id al fuego eterno O que te diga Bien, siervo fiel Pasa y gózate Con tu Señor Vamos a orar ¿En cuáles manos depositarás Tu espíritu? Cuando te toque partir. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Es acaso un empleo en el cual has finjado tu esperanza? ¿Quién es tu esperanza? ¿El jefe de oficina? ¿Tu amante? ¿O es Jesucristo? ¿En qué manos vas a depositar tu espíritu cuando te toque partir de este planeta? Dios es real. El infierno es real, el cielo es real, los cielos cuentan la gloria de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús dijo... Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Y todo Todo aquel que vive Y cree en mí No morirá Eternamente ¿Crees esto? Jesús dijo Yo soy el camino y la verdad Y la vida Nadie viene al Padre sino por mí y el último libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia dice El que es injusto, sea injusto todavía El que es inmundo, sea inmundo todavía Y el que es justo, practique la justicia todavía Y el que es santo, santifíquese todavía La última vez que el mundo vio físicamente a Jesús fue colgado en una cruz Como el cordero inmolado Como el siervo sufriente Como el hijo de Dios Como el hombre que recibió el pago por nuestros pecados Y las respuestas fue Burla, escarnio, desprecio La segunda vez que venga Jesucristo No vendrá como cordero Sino como león como el Rey He aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin El primero y el último Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida Y para entrar por las puertas en la ciudad mas los perros estarán fuera Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas Los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira Yo Jesús He enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas En las iglesias Yo soy la raíz y el linaje de David La estrella resplandeciente de la mañana Y el espíritu y la esposa dicen Ven, y el que oye diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Ven a Jesús, Él es el autor y consumador de la fe. Él es Jesús, el único, el camino y la verdad y la vida. Él es Dios. Él es el que extiende su mano para salvarte de esa vida miserable de pecado Y para pasarte una vida de paz Hay perdón en Jesús Hay vida en Jesús, vida eterna en Jesús No olvides que la paga del pecado es la muerte Que ni los borrachos, ni los adúlteros, los, ni los afeminados, ni los maldicientes, ni los estafadores Heredan el reino de los cielos hay perdón en la sangre de Jesús Alguno dirá Oiga he abortado muchas veces He robado, he asesinado He adulterado Pero hoy quiero a Jesús Ven a Jesús hijo Ven a Jesús hija Jesús Es la respuesta Jesús es la solución Jesús no te promete un lugar en la política Jesús no te promete riquezas materiales Jesús no te promete ser presidente o ser gobernador Jesús te promete vida eterna Vida en abundancia Ven a mí dice el Señor Jesús Ponte en pie hijo Ponte en pie hijo Levanta tus manos hijo Jesús es real Es más real de lo que tú y yo imaginamos Los cielos cuentan su gloria Las maravillas ellos testifican que es Dios por sobre todas las cosas ven a Jesús ven a Jesús que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó dentro de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice todo aquel que que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo, hoy es el día en que Jesús está tocando a tu corazón, el mañana, el mañana ya no podía existir en tu vida, es el día de hoy en el que Jesús está tocando a tu puerta, a tu corazón. Está llamando a tu vida. Él quiere ser. Quiere ser tu salvador. Él es tu salvador. Solo necesitas reconocer que a través de nuestros méritos humanos jamás podremos tener una vida eterna. Jamás tendremos una salvación. Ni en una religión. Ni en, un, ni en algún grupo religioso. Solamente en Jesús. Él es el que recibió el castigo por nosotros. ¿Qué debo de hacer? Algunos se preguntarán. Solamente reconoce que Jesús recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Reconoce que Él murió en la cruz, que resucitó al tercer día. Créelo con todo tu corazón y ahora confiésalo con tu boca. Y persevera una vida, en una vida de una persona nacida de nuevo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? es entregarle tu vida a Jesús creer que todo lo que Él hizo por nosotros lo recibió en la cruz, ese castigo y que ahora en su resurrección nos ha dado la vida eterna ahora yo te invito si estás, estás sintiendo ese llamado de parte de Dios a recibir a Jesucristo no a una religión cierra tus ojos, permanece con tus ojos cerrados porque Jesús quiere entrar en tu corazón y dile desde allí, desde tu lugar Señor y Dios Dile hija, dile hijo Señor y Dios O reconozco que soy pecador O reconozco que soy pecadora Que merezco el infierno Pero creo Que en tu amor y en tu misericordia tú Señor te manifestaste En la persona de Jesús que recibiste el castigo que yo merecía Que moriste Pero al tercer día resucitaste Dándome vida eterna Dile hija Dile hijo Hoy creo con todo mi corazón Que Jesús es mi salvador personal Hoy creo que todos mis pecados Han sido lanzados A lo más profundo del mar Hoy creo Que tengo la vida eterna En Cristo Jesús Hoy te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Paz.